0: Et comment vas-tu aujourd'hui Tu entends les mouettes Je crois que c'est des mouettes, je suis pas sûr. <rire> bon, je suis de retour euh, à l'océan, entre ma fameuse piscine et euh, l'océan Pacifique Sud. Donc euh, c'est donc vraiment vraiment agréable, moi j'ai beaucoup aimé euh, te faire euh, ces épisodes-là. Je vais essayer de marcher, même pas, même pas je vais essayer, je vais marcher tout le long de, de, la, de la piscine, là, faire tout le tour. Apparemment je crois qu'elle fait 3 km de, de, de circonférence Si euh, les infos qu'on m'a données sont bonnes mais ça semble assez cohérent Ça peut faire des bons footing remarque Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est, par, on est là pour, pour parler de contenu Et de euh, quelle est la bonne quantité de contenu à créer pour ton activité euh, Quelle est la, la part entre le trop et le pas assez Surtout si tu es dans une stratégie de contenu gratuit, donc j'avais parlé des stratégies de contenu euh, précédemment, de faut-il diffuser du contenu gratuitement ou pas. Maintenant, on va voir la fréquence. Euh, déjà, je vais te donner une réponse très courte très courte et très simple, il n'y a pas de fréquence forcément euh, idéale sur la création du contenu, il n'y a pas de fréquence trop courte ou trop longue, ça va être euh, euh, en fonction de chacun, en fonction de sa façon de faire et en fonction de son business, qu'on va voir quelle est la fréquence idéale. Cependant, il peut y avoir un seuil de passé et un seuil de trop. Alors, comment le définir et comment le déterminer Déjà, premier point, il faut en premier lieu, arriver à déterminer quelle est ta capacité de création de contenu. Et si tu es habitué à créer du contenu à un certain rythme, moi, ce que je t'invite à faire, à moins que tu sois vraiment sur un rythme très, euh, très euh, comment dire, très fort, comme c'est le cas pour moi, tu vois, comme c'est le cas, comme ça a été le cas notamment quand j'ai fait ça une vidéo en 100 jour, c'est à moins d'être dans cet extrême-là, je t'invite à essayer au moins une fois de pousser tes limites beaucoup plus haut. C'est-à-dire d'avoir un process pendant une semaine, 15 jours, un mois, voire un petit peu plus, où tu vas créer du contenu beaucoup plus fréquemment que ce que tu fais. Pourquoi je t'invite à faire ça En fait, c'est euh, vraiment... Un exercice que je t'invite à faire plus qu'une stratégie ici business ou autre. J'allais parler de stratégie marketing. D'ailleurs, on reparlera de cette notion. Faut-il être marketeur pour vivre de la formation et de l'infoprenariat ou pas Donc ça, on y reviendra parce que moi, je ne me considère pas comme marketeur. Que les choses soient claires là-dessus. Et en même temps, je te donne des conseils qui vont t'aider dans ta stratégie marketing. Donc bon. Petite parenthèse fermée, au niveau de cet exercice-là que je t'invite à faire, le but du jeu, c'est de te faire monter en compétence. C'est-à-dire de, de te permettre de créer beaucoup plus facilement du contenu, de créer beaucoup plus vite et de te rendre compte surtout que parfois, eh bien, le rythme que l'on a est souvent euh, faible comparativement à ce que l'on peut faire. Donc, ça va t'aider à être beaucoup plus productif, à créer du contenu beaucoup plus facilement et à avoir des idées beaucoup plus rapidement. Si ça t'intéresse, je pourrais te parler aussi de comment avoir des idées de contenu. Euh, pour moi, c'est quelque chose de très facile. Pour d'autres, je sais, c'est quelque chose de très dur. Et pourtant, il y a, des, il y a plein plein d'astuces super simples pour y arriver. Bref, revenons sur notre sujet. Maintenant, quel est le rythme de diffusion du contenu Faut-il diffuser du contenu fréquemment En fait, il y a vraiment une limite, une limite haute et une limite basse. La limite haute en termes de création de contenu, c'est quand tu vas surproduire au point que finalement, ça ne va pas apporter énormément de résultats. Je te donne un exemple. Par exemple, si je diffuse du contenu deux fois par jour, trois fois par jour ou euh, tous les jours pendant X temps, eh bien, il est fort probable que certaines vidéos qui auraient dû être des vidéos stratégiques n'auront pas été vues. Donc là, on en vient sur les parties stratégiques. Lorsque tu fais une vidéo stratégique, lorsque tu fais un contenu de podcast ou autre stratégique, ou un article stratégique, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas euh, diffuser de contenu, ou éviter de diffuser beaucoup de contenu les euh, jours, voire la semaine qui va suivre ce contenu-là. Vaut mieux que tu maximises toute ton énergie à mettre de la visibilité, sachant que généralement les personnes vont voir le dernier, le dernier contenu créé. Donc s'il y a un autre contenu qui est créé derrière, eh bien, le dernier contenu créé va être écrasé dans la pile par le nouveau contenu. Donc c'est pour ça que lorsque tu as une partie, un axe stratégique sur ton activité, là à ce moment-là tu mets un temps de latence et tu, mis, tu mises tout sur, la, sur ce contenu créé. Après, il y a la notion aussi de diffusion de contenu. Si tu crées un contenu et que tu n'as pas le temps de diffuser ce contenu-là parce que tu dois vite, vite créer un autre contenu derrière, à ce moment-là, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut penser quand même que la partie de promotion de ton contenu est euh, aussi importante que la partie de création de contenu. L'idée, la stratégie, tu peux mettre en place si tu veux faire un contenu de façon intensive comme par exemple moi sur les 101 vidéos c'est une stratégie qui va pas forcément être une stratégie où euh, tu vas mettre en avant un contenu en particulier ou tu vas aller dans cet axe là là on va être sur un autre type de stratégie très différente on va être sur un type de stratégie qui va avoir pour vocation de créer un maximum de contenu pour être un maximum visible sur au moins un pourcentage de ce contenu. Gardons en tête la loi de Pareto, sur par exemple sur mes 100 vidéos, on va prendre la base de 100, je sais que sur les 100, sur 101 vidéos, vidéo, il y en aura euh, 80% qui vont tomber aux oubliettes et seulement 20% qui vont faire un maximum de résultats. Et Lorsque j'ai créé ça, je le savais pertinemment et j'ai toujours fait en sorte de créer un contenu pour du long terme. C'est-à-dire que ce travail que j'ai fait là, c'est un travail qui n'a pas porté ou très peu porté ses fruits sur du court terme. Bien évidemment, j'ai fait des ventes, bien évidemment, ça euh, m'a apporté des fruits au travers de ce travail-là, mais je sais que les fruits véritables qui vont être apportés par ce travail seront sur du long terme parce que je me suis focalisé sur créer beaucoup de contenu et du contenu qui soit facilement référençable sur YouTube avec des titres de, de vidéos qui sont des titres de vidéos que pourraient chercher des personnes pour amener un maximum de, 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 de personnes là-dessus. Donc ça, c'est une stratégie en particulier. D'ailleurs, je pourrais également t'en parler ou sur si tu suis un coaching stratégique avec moi ou toute autre chose, on pourra réaborder quelle est la bonne stratégie. Donc là ici, on est sur une dynamique du trop, du beaucoup. On va faire du beaucoup. Mais l'approche ne va pas être une approche de communication qui va être une approche de communication par exemple sur un événement en particulier ou sur un mode de communication en particulier. Donc le trop va avoir son intérêt sur ces stratégies-là. Euh, Cependant, dans d'autres cas, comme je te l'ai dit, il peut nuire à la visibilité si tu n'as pas le temps de faire la promotion derrière. Maintenant, on a la stratégie du pas assez. Le passé, c'est quoi si tu vas faire une vidéo tous les 15 jours, ou une vidéo par mois, ou une vidéo tous les deux mois Si tu es dans une stratégie de contenu organique, c'est-à-dire de diffusion de contenu gratuitement pour arriver à te faire connaître. Alors, dans ce cas-là, il y a une grande, une très très grande part de probabilité que ce ne soit pas suffisant et que ça ne marche pas disons les choses telles qu'elles sont il n'y a qu'un cas particulier sur lequel faire peu de contenu c'est à dire une vidéo tous les mois un article tous les mois un contenu de je ne sais pas quoi tous les mois peut fonctionner et ce cas là c'est le cas où tu vas faire, par exemple, si on prend le cas des vidéos, une vidéo d'une extrême qualité, d'une qualité vraiment superbe. Tu vas passer énormément de temps à créer, à, à faire la structure de la vidéo, à faire le montage de la vidéo. Tu vas passer encore plus de temps à faire la promotion de la vidéo. Ça, je l'ai fait, par exemple, lorsque j'ai fait une vidéo qui est sur la stratégie Sherlock Holmes. Tu vas sur YouTube, tu cherches stratégie Sherlock Holmes, tu verras cette vidéo-là sur cette vidéo. D'ailleurs, je pourrais faire un podcast aussi pour expliquer comment j'ai fait cette vidéo. Sur cette vidéo, j'ai passé euh, quelques semaines avant de pouvoir avoir le lieu de tournage idéal. J'ai beaucoup travaillé le script de la vidéo. J'ai beaucoup travaillé le contenu. Et après, une fois que cette vidéo, j'ai travaillé le montage, j'ai travaillé l'étanonnage des couleurs. Enfin bref, j'ai fait pas mal de travail autour de ça. Et après, une fois que la la vidéo est sortie, j'ai fait euh, une grosse vague de promotion et encore la vague de promotion n'était pas suffisamment euh, forte comparativement à ce que je voulais faire, donc ça c'est typiquement le type d'approche que vont avoir les gros youtubeurs, donc si tu fais du contenu on va dire une fois tous les mois et eh bien essaye de viser là-dessus et en même temps pour pouvoir viser de la qualité, il faut à un moment donné avoir eu l'habitude de créer un minimum de quantité et avoir un minimum d'expérience. Donc avant de te lancer là-dedans, je t'invite quand même à faire un exercice de pratique même si tu ne vas pas diffuser forcément le contenu, à faire un exercice de pratique de création de contenu afin d'être à l'aise et que ce soit pas ta première vidéo et une vidéo super dure à faire, on va dire ça comme ça quoi. C'est pour moi, il, il convient d'avoir un minimum d'expérience dans la vidéo ou dans l'écrit ou autre, peu importe le média. Encore une fois, je te parle de exemple vidéo à chaque fois, mais euh, ça dépend du média. Oh là, là, je passe à côté d'une pompe qui fait beaucoup de bruit. Décidément, ce podcast sera plein de bruits rigolo et plein de digressions. Donc là, on est sur euh, une approche de contenu faible. Après, ne pas ou, très, ou diffuser très peu de contenu peut avoir du sens aussi. Je te donne un autre exemple. Lorsque c'était l'année 2017, sur l'année 2017, j'ai diffusé très peu de contenu euh, gratuitement. Pourtant, mon activité entrepreneuriale a excessivement bien marché. Bon, D'ailleurs, le mot excessive » n'est pas forcément très bon. A très très bien marché. Parce que c'est jamais excessif, c'est jamais trop. Euh, a très très bien marché. Cependant... Je suis passé sur d'autres approches, sur d'autres axes d'approche. Et le contenu que je diffusais gratuitement n'était qu'un support pour tout le reste. Alors justement, lorsque j'étais dans cette, cette dynamique-là, en fait le contenu que je diffusais gratuitement, le contenu que je diffusais organique, n'avait pas pour vocation de me faire plus connaître, contrairement au sein video vidéo que j'ai faite cette année. Donc, ça n'est pas pour vocation de, faire, de me faire plus connaître, mais ça est pour vocation de fidéliser un petit peu plus mes prospects et mes clients. Donc, les prospects et mes clients, j'ai pas forcément besoin de faire un contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours ou euh, trois fois par semaine. Ce n'est pas forcément nécessaire, puisque justement, ils sont déjà convaincus et donc du coup, je vais juste apporter un petit coup de boost supplémentaire de temps à autre. Si tu as une stratégie de publicité, par exemple, que tu amènes toute l'acquisition par la publicité, as pas forcément... tu peux aller très bien sur des stratégies avec une diffusion faible de contenu. On va prendre la base d'une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, ou... bon, une fois tous les deux mois, je te le recommande pas forcément parce que c'est bien quand même de, Comment dire que les personnes qui te suivent aient des nouvelles de toi assez régulièrement donc ça va être des, une base assez faible ceux qui font du partenariat sur du, des, des, des gros lancements et super lancements c'est pareil eux ne sont pas sur une stratégie de contenu euh, euh, organique de contenu de diffusion de contenu gratuit donc généralement ce qui se passe et même c'est d'ailleurs le cas extrême que je t'invite pas forcément à faire c'est qu'ils vont faire une grosse promotion avec 4 vidéos informatives pour vendre leurs produits, 4, 5, peu importe avec des webinaires et après on va plus entendre parler d'eux pendant des mois et des mois hormis pour des mails qui vont faire la promotion d'un tel et un tel et un tel. Donc du coup ici euh, la fidélisation des, des, pros, euh, des prospects en l'occurrence puisque les clients continueront à entendre parler d'eux théoriquement si le travail est bien fait. Mais euh, sur les prospects euh, le travail de, de, de fidélisation, le travail qui va être de conversion dont on a parlé précédemment, sur un précédent podcast, euh, je crois que c'était sur le podcast numéro 5, me semble-t-il, le travail de conversion ne sera pas fait. Donc là, du coup, il y aura énormément de pertes. Et ça serait vraiment dommage, surtout que ça crée du contenu, ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Donc voilà, je t'invite encore une fois, comme je te disais, il n'y a pas de... Euh, et c'est pour ça aussi que je fais des accompagnements en coaching stratégique aussi. C'est que, comme tu le vois dans tous mes podcasts, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise méthode. Il n'y a pas de méthode qui marche ou qui ne marche pas. Il n'y a pas de le juste débit de, de, de contenu à créer. Et ça, c'est super difficile parce que moi-même, quand, quand je commençais l'entrepreneuriat ou même quelques, quelques années après, J'espérais retrouver la clé, la solution, quoi. le truc où on te dit c'est ça, c'est juste ou faux, c'est blanc ou noir, c'est 5 euh, euh, vidéos par semaine, c'est 2 vidéos par mois, peu importe, tu vois, avoir la, la, la véritable solution euh, finale. Malheureusement, malheureusement, euh, et même je dirais même plutôt heureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est à chacun de trouver son propre équilibre. Et ton propre équilibre, tu le, tu le trouveras au travers de la pratique, au travers des tests, au travers des retours, au travers de tout ce que tu vas créer et de tous les feedbacks que tu vas retrouver autour de ça. C'est pour ça que, pour en revenir au début de cette vidéo, quelle est le, la, la fréquence idéale Il n'y en a pas forcément. Et c'est en explorant tout ce que je t'ai dit là, et même plus encore, et euh, avec un retour d'expérience, comme par exemple le mien, si tu souhaites sur coaching, sur coaching stratégique ou sur toute autre chose, par exemple, eh bien, je pourrais t'aider là-dessus et euh, te dire ce qu'il est bon de faire. Voilà. Donc j'espère que tout cela aura pu t'aider. Euh, pense à euh, mettre une note sur ce podcast, à me laisser un avis en commentaire. Euh, tu as juste à le faire une seule fois et pour moi, ça peut être très, très aidant pour justement faire mieux connaître ce podcast et puis d'ailleurs ça m'encourage énormément pour la suite voilà je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite ciao